0: Witajcie, witam w 132 odcinku Padloga, będzie to odcinek taki raczej z tych krótszych, ponieważ nagrywam sam, też teraz właśnie z braku czasu, różnych, różnych obowiązków i tak dalej, jakoś tak po prostu chciałem to nagrać, żeby utrzymać to, to co co tygodniowo, tak żeśmy teraz przyjęli tą częstotliwość powiedzmy nagrywania. No trochę ciężko, ciężko, się, że tak powiem, wyrobić co tydzień i tak dalej. Mamy masa różnych obowiązków, wiadomo. I po prostu teraz tylko znalazłem chwilę czasu, żeby, żeby, żeby nagrać ten odcinek. A będę mówił tutaj o, o, dwa, o dwóch tytułach, w które, w które tylko ja grałem na ten czas, czyli Dishonored. Death of of the Outsider czyli samodzielny dodatek można powiedzieć do do dwójki albo też taki spin-off coś na zasadzie jak na przykład Uncharted Zaginione Dziedzictwo czyli można powiedzieć, że jedni to traktują jako nie wiem, bardzo duże rozszerzenie do dwójki, drudzy to traktują jako jako samodzielną grę, także mi też bardziej tak wydaje mi się, że to oczywiście rozwija, rozwija jakby wątki z dwójki, czy nawet z jedynki, jest to jakby całe, całe wzbogacone uniwersum, no ale oczywiście to nie jest ani trójka, ani też, no ale jak na, jak na DLC, no to no to też jest bardzo bogate, bardzo rozbudowane i no i to też to jest standalone, czyli nie wymaga oczywiście posiadania dwójki to jest osobno, osobno też wyszło na płycie a drugim tytułem będzie Call of Cthulhu Official Video Game czyli po prostu Call of Cthulhu, taki jest tytuł to jest w miarę świeży tytuł który niedawno skończyłem no a Death, Dishonored of The Outsider to już jest tytuł dosyć można powiedzieć leciwy, bo y, gra wyszła 15 września 2017 roku. Y, no ale zanim przejdę do tytułów, to jeszcze chciałem powiedzieć, że no też y, cały czas musimy podjąć jakieś, jakieś decyzje, jakieś y, troszeczkę zmian. Oczywiście z tym RSS-em, żeby wreszcie podcast był na apkach. No szukamy jakiegoś hostingu, ja wiem, że to się przedłuża, ale po prostu też no, brak cały czas brak czasu, brak też finansów, troszeczkę na hosting i tak dalej, no bo, ale musimy już właśnie podjąć jakieś decyzje, bo chodzi o to, że tutaj też coś się posypało z GRM radio, strona od parunastu dni nie działa, także nie mam kontaktu też z, właśnie z, z ludźmi odpowiedzialnymi za tą stronę, za to radio będę próbował się dowiedzieć o co chodzi, czy to już jest całkowity koniec, bo też nie dostaliśmy żadnej informacji i tak dalej także jak no wiadomo jesteśmy na YouTubie, no bo tak żeśmy wcześniej zadecydowali, że ten Niby nielimitowany internet i tak dalej, ale to jeszcze jednak, no to nie jest to, i jednak chyba bez tego hostingu, bez tych apek, bez rss u to się nie obędzie w tych czasach, jak każdy oczywiście szanujący się podcast o grach, no musi, musi mieć po prostu RSS-a czy być też na, na iTunes i tak dalej także no to jest do ogarnięcia ale to da, dalej nie potrafię bo po prostu to już nie, może nie chodzi to że o jakieś tam wiadomo że utrzymanie serwera i tak dalej na rok no to są jakieś tam koszty ale to chodzi bardziej też o czas i, i o zorganizowanie tego bo naprawdę no teraz jest taki okres że są różne takie, że tak powiem sprawy rodzinne, jakby praca i tak dalej, także no ciężko to ogólnie ogarnąć. No i oczywiście masa tytułów wychodzi, także też ciężko znaleźć czas, bo cały czas coś się dzieje. No i obecnie no nadrabiam, chcę wreszcie skończyć Assassin's Creed Odyssey, już mamy ponad 63 godziny, także no... Ale z tego co widzę to jeszcze trochę mi zostało nawet żeby ukończyć wątek główny, no ta gra też jest po prostu ogromna. Jeszcze nawet całej mapy nie odkryłem, także no asesyna też chcieliśmy omówić, wiadomo, że to jest gra już też z tamtego roku i tak dalej, no ale muszę muszę ją po prostu skończyć. No a w międzyczasie oczywiście masa innych tytułów. Masa czasu też mi zeszła wcześniej na Kingdom Hearts. 3, tak, na, teraz jeszcze w Game Passie, właśnie była promocja, sobie przedłużyłem, to jest, jest Game Pass chyba tutaj u nas w Anglii za na 2 miesiące za 2 funty, także to sobie też przedłużyłem i akurat wyszedł, wiadomo, Crackdown 3, to też jest był argument, yy, wcale ta gra nie jest taka słaba, jak żeśmy myśleli, oczywiście nie jest to jakiś hit i tak dalej, nie wiadomo jaki ekskluzyw od Microsoftu, ale też nie jest jakimś kompletnym krapem, bo gra się całkiem, całkiem. Chociaż grafika, no i w ogóle ta rozgrywka, no to może nie moje klimaty, ale całkiem, całkiem taki można sobie postrzelać w takim otwartym świecie jakby. No i też Crackdown jedynka dostaliśmy za darmo od Microsoftu, także no wiadomo, że jest, można powiedzieć, gigantyczna różnica między jedynką, która była na start praktycznie Xboxa 360, a teraz, wiadomo, trójka, no po już po takim też czasie też nie pokazuje, nie jest jakimś nie wiadomo czym na Xboxa One, ale jest jakimś tam powiedzmy przyzwoitym i też idealnym tytułem do Game Passa. Bo tak w pudełku to kupować za jakąś tam nawet pełną czy niepełną cenę, widziałem gdzieś tam po 40 funtów tutaj w Anglii, no jak możemy w Game Passie to sobie przejść. A gra można podobno zaliczyć... Ja tam zagrałem początek, całą godzinkę, ale z tego, co czytałem w recenzjach i tak dalej, no to podobno 10 godzin wystarczy na zaliczenie wątku głównego, także całkiem ok, w gępasie idealny, idealny tytuł. A co do przechodzenia jeszcze do PlayStation 4, to jak mówiłem, no to gram oczywiście w, w, w tego Assassin'a, chcę go skończyć, bo też nie lubię mieć tak rozgrzebanych kilka gier. No oczywiście była premiera też w Far Cry New Down, ale to sobie na razie odpuszczam. I była też... Ym... No, oczywiście premiera Metra, tak? Metro Exodus możecie zobaczyć na kanale Padloga właśnie unboxing. Zrobiłem z edycji Aurora. No, tylko że taki trochę fail jeden jest, bo się okazało, że, że po prostu w edycji Aurora, tak, tak zobaczycie sobie na tym unboxingu, no to, to jest tam Steelbook, jest Artbook. Oczywiście sama gra, dynamiczny motyw, właśnie były dwa kody. Jeden kod był do dynamicznego motywu do PS4, a drugi kod był do Expansion Passa, czyli cały, cały, można powiedzieć, taki Season Pass, który na na PlayStation Store kosztuje 20 funtów. No i tutaj w tej edycji Aurora właśnie on był, dlatego ta ta edycja jest droższa. No i się okazało, że jednak ten kod to jest jakby... Ten sam kod, co na ten dynamiczny motyw, czyli tak naprawdę dwa dynamiczne motywy, a nie ma expansion pasa. No i na Twitterze samo, sam wydawca i właśnie A4, czyli ci deweloperzy od Metro przyznali się do tego, że poszedł jakiś fail, jakiś błąd w drukarni czy gdzieś w, tych, w generacji tych kodów i... No i po prostu będzie jakaś strona ma być uruchomiona na początku tego tygodnia, zobaczymy gdzie ma być wymiana tych kodów, no bo to troszeczkę taki można powiedzieć, no nie wiem, wywałek, błąd i tak dalej, no bo metro ma dostawać konkretne dodatkowe misje i tak dalej, expansion pass za 20 funtów, no to można powiedzieć nie, nie w kij dmuchał, także to ta sprawa musi zostać rozwiązana. Na Twitterze będę to monitorował, a jak nie to po prostu też trzeba się udać do sklepu i, i zobaczyć co tam powiedzą, no bo ten kod musi być wymieniony. Także jak ktoś, ktoś się spotka z taką sytuacją to nie realizujcie tego drugiego kodu, bo tam zanim się kliknie jakby potwierdzenie, confirm, to można zobaczyć co to jest. I tak naprawdę ja wklepałem, najpierw dostałem dynamiczny motyw do PS4, a wklepując kod na Expansion Pass znowu dynamiczny motyw do PS4, czyli to jest błąd. Nie klikajcie, lepiej mieć ten kod jakby nieaktywowany, chociaż nawet aktywowane powinny być wymieniane, no ale różnie to, różnie to bywa, także, no ale samo, samo Metro, naprawdę grafika po tych, tak jak mówiłem, tylko zagrałem chwilę, bo nie chciałem sobie właśnie, chcę najpierw skończyć tego Assassina, bo też wychodzi oczywiście Anthem 22, Także tego asesyna myślę, że skończę do do, do przyszłego jakby do przyszłej soboty, a, a później dopiero się biorę tak naprawdę na 100% za metro. No ale pierwsze wrażenia z, mo- z metro to naprawdę strzelanie takie sobie to na minus, ale graficznie i tak dalej, klimatem, dźwiękiem to naprawdę jest, jest super. No dobra, ale to nie, nie czas na razie na to. Anthem też, no na razie sobie odłożyłem też... Far Cry New Down, który, który oczywiście wyszedł w tym samym dniu co metro, 15 lutego, no ale niestety słabe oceny, też można powiedzieć, wiadomo co to jest, też takie duże, dosz, duże rozszerzenie do piątki tak naprawdę to nie jest pełnoprawny Far Cry, także to sobie na razie można powiedzieć, odkładamy na później yy, po metro i tak dalej, bo też marzec jest, wiadomo, zapowiada się ciekawie, no ale to jeszcze będziemy o premierach marca mówić w kolejnym odcinku. Na no, Antem mimo wszystko, mimo tej słabej bety, to jakoś tam coś, no yy, też jest. No też argumentem jest to, że yy, przy zakupie metro czy tam innych gier tutaj w sieci w game dost, yy, dostałem właśnie 10funtową 10, 10 zniżkę właśnie na Antem, także robi się całkiem atrakcyjna cena, do tego wychodzi, dochodzi właśnie wymiana i tak dalej, czyli za te, te, tego Antema tak naprawdę za niewielkie pieniądze można zobaczyć, przekonać się samemu. Czy to będzie drugi takie Destiny, czy, czy, czy BioWare ogólnie dało radę, bo mi się wydaje, że no powinno być le, lepiej niż, niż było w tej becie. Tak? No dobra, teraz już jakby koniec tego, można powiedzieć, wstępniaka, już przechodzimy do gier, jakby do gier odcinka. 132 odcinek, 18 luty. 2019 roku no i na pierwszy ogień Dishonored Death of Outsider oczywiście też już troszeczkę nie pamiętam tego tytułu, bo dosyć dawno to było Postaram się tu sobie coś tam w głowie poprzypominać. Tak jak mówiłem, gra ukazała się 15 września 2017 roku, także naprawdę już sporo czasu temu. PS4, Xbox One PC, wydawcą było Sen- Senega, oczywiście Arcane Erken- Studio, producent, wydawca Bethesda. No i co, no tak jak mówiłem, samodzielny, samodzielny dodatek Standalone. Ja naprawdę jestem ogólnie fanem Dishonored, lubię, lubię ten klimat, ten taki steampunkowy, naprawdę też Arcane Studio, też Prey mi się podobał, ten ostatni, ale oczywiście Dishonored no, wtedy zarządziło pierwsza część, dwójka tak samo, chociaż dwójka już tam można było mieć zastrzeżenie, że tak no, nie za dużo nowości, czy tam graficznie nie, nie nie tego, niektórzy tam troszeczkę narzekali, ale mimo wszystko, czy jedynka, czy dwójka, to są naprawdę bardzo dobre tytuły, bardzo fajne uniwersum, no i tutaj wiadomo, no to już dwójkę, dwójkę, czy tam żeśmy omawiali, a tutaj w, w Dishonored Devil Outsider, no w, wcielamy się w Billy Lurk, Czyli to jest kobieta, tak, nowa, nowa, nowa bohaterka. No, czy nie nowa, bo już znana, jakby z dwójki i tak dalej, ale, ale tutaj właśnie nią możemy pokierować. Nie Korwo, nie Emily, tak. Mieliśmy wybór w dwójce, gdzie mogliśmy sobie grać na dwa różne sposoby, tak naprawdę, i poznać tą historię w dwójce z jakiejś z różnych stron, a tutaj po prostu Billy Lorg czyli zabójczyni, tak naprawdę. Ma, mająca też naturalne zdolności pamiętamy ją, ona była też prawą ręką Dauda czyli Daud, czyli to jest ten zabójca, Tak, tutaj jest spoiler oczywiście, no jak ktoś nie grał no ale myślę, że to już trochę czasu minęło czyli no ten nasz antagonista ogólnie jest Dishonored ten można powiedzieć główny zły tak? i tak dalej tak. można powiedzieć ten Zabójca z jedynki, tak królowe i tak dalej, no i to teraz y, tam poznaliśmy w cutscenkach, w jakichś tam questach, już teraz nie pamiętam, jeszcze były te dodatki takie y, ostrze I y, to właśnie w to nie grałem, to też muszę zagrać, bo to były dobre, bardzo dobre dodatki do jedynki, y, a też pamiętam, że dostałem, y, jak kupiłem kolekcjonerkę dwójki właśnie z tą maską Korwo. Też możecie sobie odnaleźć unboxing Dishonored 2 na naszym kanale, unboxing kolekcjonerki, bo naprawdę bardzo fajna kolekcjonerka za niewielką cenę i tam był też kod na jedynkę i właśnie dodatki do jedynki, także to też muszę sobie nadrobić, bo oczywiście jedynkę skończyłem, ale tych dodatków jeszcze niestety nie, także... To sobie na nadrobię, no ale ogólnie Doubt, główny zły w Dishonored, antagonista, Billy Lurk była jego prawą ręką, a teraz się wcielamy jakby e, właśnie w e, Billy Lurk. A teraz mi się przypomniało, tak, to były do pierwszej części dwa dodatki, to były właśnie The Knife of Dunwall i Bridemore Witches tak to się nazywało, no ale tak mówię nie grałem, muszę to przejść ym, no i tutaj co no ym, tak naprawdę no tutaj Billy Lorg jakby tak poznajemy tą historię bo od drugiej strony, czyli można powiedzieć nie od strony Korwo czy tam Emily, tylko właśnie od tej drugiej i yy, Billy postanawia razem ze swoim właśnie z Daudem tak naprawdę to jest jej tak naprawdę mentor yy, postanawia po prostu yy, Zabić, dopaść tytułowego outsidera, czyli tego, tą tajemniczą istotę. To jest taki właśnie ten, to ona się pojawia, czy w jedynce, czy w wójce, w tych takich wizjach, ten taki koleś z czarnymi, krótko obciętymi włosami, taki trochę do Johnny Deppa, powiedzmy podobny tam z różnych filmów. Taki, to jest po prostu tajemnicza istota. Która jest właśnie źródłem tych wszystkich, jakby tych nadprzyrodzonych mocy, które są w ogóle w tych wszystkich grach Dishonored, którzy właśnie bohaterowie, czy to Corvo, czy Emilii, korzystają po prostu z tych dodatkowych mocy. Pamiętamy to właśnie, czy z jedynki, czy z dwójki, on nam tam proponuje w tych swoich wizjach, snach i tak dalej no i co no i tak naprawdę no tutaj e, cały cały jakby ten dodatek no to jest właśnie skupiony na tym no i Billy Lord po, po, po prostu postanawia jakby właśnie do, do, dopaść Outsidera bo oni tam też coś znalazł za skórę i tak dalej z problemem ogólnie dla każdego czy tak można powiedzieć czy dla tych dobrych czy dla tych y, złych y, no i ponownie co no ponownie trafiamy do, do Karnaki czyli do tego miasta y, które znamy z Dishonored no, i tak naprawdę musimy po prostu dojść, no tak jak mówiłem, no, główny, główny, główny ten motyw, czyli, czyli po prostu dopaść outsider'a. No i to jest, no i tak naprawdę ten dodatek, no co, no mi to zajęło jakieś, nie wiem, 12 godzin, tak naprawdę. Także mi się wydaje, że całkiem okej. Okay. Jak się tam kręcimy, jeszcze coś tam zbieramy i tak dalej, to naprawdę jest tego dużo więcej no Karnaka oczywiście to miasto, które już znamy tak naprawdę z dwójki, no ale, ale tym, 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 tą swoją stylistyką, czyli tak naprawdę znowu mamy ten, ten statek, który jest naszą taką wy- bazą wypadową, dopływamy do, do Karnaki, wysiadamy sobie po prostu na brzegu, oczywiście witają nas ta no, charakterystyczna grafika. Ona tak naprawdę tam ludzie mieli pretensję, że, że dwójka tak niewiele się zmieniła, ale ona ma taki cel sheltingowy, taki powiedzmy, taki, y, takie maźnięcie, i mimo że to by się wydawało, że od PS4 można więcej wymagać, czy tam od Xboxa One, czy ogólnie te czasy, ale naprawdę to takie stylistycznie i tak dalej, to to robi wrażenie, no, że, że ta cała, najbardziej ten design tego miasta, wiadomo, te budynki, te plakaty to jest taka po prostu wiadomo, steampunk, taka wiktoriańska Anglia, no to, to wszyscy wiemy, ale naprawdę efekty, czy woda, czy jakieś kałuże, czy te takie brudne ściany, ponaklejane plakaty, oczywiście spotykamy, jak wysiadam od razu na brzegu, to widzimy, już jest na nas wystawiony jakiś tam list gończy, czy coś takiego, jest Wanted, Billy Lourke, tak naprawdę, bo mamy tam te, te, te służby, to państwo takie kontrolowane, czyli tak jak u Orwella, mniej więcej, te klimaty no ale najbardziej, najbardziej, no właśnie ta ta stylistyka, ta grafika, to to, te wszystkie, no i też z takich nowości, że niby to jest jakby Karnaka, to samo miasto, co w dwójce i tak dalej, ale dużo, dużo takich można, znaczy dużo, no ale jest, lokacje są takie, powiedzmy, też dużo jest takich wewnątrz, że wchodzimy gdzieś do budynku, czy na przykład jakiś bank, kryjówka kultystów, tak, czy jakiś klub walki takich nielegalnych, tam oczywiście masa detali, wiadomo jak to, albo jakaś taka, te, te, te takie uliczki jak właśnie w, w wiktoriańskim Londynie, czy gdzieś tutaj w Anglii, w Yorku czy coś takiego, te wszystkie te wszystkie sprzęty, rury po prostu naprawdę to jest niby takie realistyczne, ale z drugiej strony też takie właśnie steampunkowe i no tak tak jak po prostu było w Dishonored tylko mi się wydaje, że w tym dodatku to jeszcze więcej takich różnych dziwacznych jakichś maszyn, przekładni te takie niby roboty, automaty jakieś chodzące, patrolujące Te strzeliste budynki, oczywiście te charakterystyczne, te te klimaty, takie właśnie te wieloryby i tak dalej, także jakieś takie gabinety, bo tu jest też taki motyw z różnymi tam musimy właśnie, czy tam jakieś lekarstwo, szczepionkę znaleźć i tak dalej, wnętrzna tych budynków, jakaś taka właśnie ta ta taka można powiedzieć arystokracja, to naprawdę jakieś takie sprzęty, fortepiany i tak dalej, no cała ta stylistyka i to naprawdę też troszeczkę kojarzy się właśnie z tymi takimi, ten taki klimat art deco, oczywiście takie nawiązania też takich do do, do Bajoszoka, czy do właśnie, czy do Preja, chociażby, że ta stacja kosmiczna w Preju to też... Tam też był taki wystrój, właśnie taki no, charakterystyczny właśnie dla Arkane Studio. Yy, także naprawdę można się pozachwycać. Ja też no, no, napstrykałem mnóstwo, mnóstwo screenshotów, mnóstwo zdjęć, bo zawsze fajnie to sobie później pooglądać, poprzypominać jak się grało. Bo naprawdę trzeba powiedzieć, że o ile dwójka, no też yy, można powiedzieć, była dobra i zachwyciła i tak dalej, ale ten dodatek naprawdę za. Ja za wtedy na tamte czasy, za, za nowy chyba, nowy na premierę to, to zapłaciłem jakieś niecałe 20 funtów, a teraz to naprawdę za można, można to za, za grosze wyrwać i, i naprawdę no, nie jest na razie nic zapowiedziane, ale mi się wydaje, że no, Arkane Studio powinno, powinno po prostu no Dishonored 3, no raczej naprawdę, no bo Prey może tam był jakimś niewypałem, y, podobno się nie, nie za bardzo sprzedał, ale ale Dizonor 3 to naprawdę bym bardzo chciał. Może już na nową generację, no zobaczymy, no bo, bo tutaj po prostu. Ten dodatek po prostu zachwyca, te takie kamienice, no. To jest nawet takie klimaty, może, można powiedzieć, kojarzące trochę się. Z Polską, bo taka taka ceglana zabudowa, no ja na przykład, że tutaj teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii, ale ogólnie jestem z Łodzi, czyli taka wiadomo łódź fabryczna, włókiennicza i tutaj też te klimaty takie właśnie pełno takich fabryk różnych takich dużych okien, to naprawdę mi się kojarzyło naprawdę z moim miastem, tak to... Właśnie u nas jest ta manufaktura, czy, 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 czy te wszystkie pofabrykanckie kamienice, to naprawdę tutaj w Dishonor to dosłownie momenty takie, że naprawdę jakbym, jakbym był u siebie tak? w Łodzi. Także, a co do mechaniki, no to wiadomo, no jest to stealth, czyli takie skradanie się oczywiście... Jest to tak naprawdę widok z pierwszej osoby. No i to jest tak naprawdę gra akcji, tylko po prostu na, na są bardzo, można powiedzieć, no, takie elementy nastawione na rozgrywkę stealth, czyli tak jak Dishonor, no tak jak pif, powiedzmy, skradanie się. Oczywiście, no jak do, ktoś nas tam zobaczy, podniesie alarm, no to po prostu wchodzimy w interakcję już się zaczyna wtedy Yy, można powiedzieć taka walka powiedzmy bronią białą czy tam czy też mamy różnego rodzaju szpady noże, pistolety też yy, no ale przeważnie przeważnie raczej jest preferowane po cichu yy, to też jest bardziej nagradzane oczywiście jak gdzieś tam mamy dojść na jakiś quest, na jakąś misję to to gdzieś tam sobie po prostu yy, są różne drogi to też jest największym plusem oczywiście z całej serii Dishonored, że Gdzieś tam mamy jakiś, do kogoś się dostać, gdzieś w jakiejś kamienicy na którymś piętrze to, to tylko od nas zależy, czy głównym wejściem, gdzie są strażnicy, czy gdzieś z boku jakimś oknem, czy jakimiś kanałami, oczywiście też masa, masa takich zagadek środowiskowych, jakieś znajdowanie jakichś sejfów, kodów, naprawdę taka eksploracyjna gra, lizanie ścian, zbieranie mnóstwa przedmiotów, jakiś crafting, czyli no to takie naprawdę elementy RPG, oczywiście te Y, takie rozbudowa naszych umiejętności, y, takie y, te, te kościane amulety znajdywane, y, także to jest, to jest po prostu, y, mamy też do różnego rodzaju granaty, y, różne gadżety, kusze na przykład, y, ale to ogólnie, ogólnie taki stealth, no z pierwszej kamery to wiadomo, to nie zawsze nie zawsze tam czasami gdzieś tam się kamera przyblokuje czy coś, no nie zawsze to jest takie wygodne i tak dalej, gdzieś tam się chowanie w widoku z pierwszej osoby ale ogólnie trzeba powiedzieć, że naprawdę to im się udało no i te, te, te magiczne zdolności dzięki właśnie tym talizmanom znajdywanym no mamy oczywiście taki szósty zmysł, gdzie tam nam się to wszystko podświetla te znajciki i tak dalej no i tak naprawdę no to są takie półotwarte te, te takie, te, można powiedzieć, że to jest podzielone na takie jakby dzielnice, tak, ta, ta, ta karnaka czy coś takiego, no dosyć długie loadingi między tym, taką jak już kończymy misję czy coś, to wracamy na ten nasz okręt, statek, na tą bazę, takimi jeździmy jakimiś, między tymi dzielnicami, takimi jakby kolejkami yy, wąskotorowymi, yy, tak, takimi miejskimi powiedzmy, no nie są te lokacje może za duże no ale jak mówimy no ale jak mówiłem tak już te, te, te jest powiedzmy jakaś tam powiedzmy trzy ulice na krzyż ale do tego jest na przykład kilka budynków gdzie możemy wejść na przykład tak także gdzieś mamy jakieś cele powiedzmy gdzieś w jakiejś kamienicy na piętrze tam jest coś zablokowane to jakimś dru- drugą, drugim oknem z sąsiedniego budynku jakimiś dachami także naprawdę naprawdę jest to to naprawdę super rozwiązane i to, że też nas tak niby mamy znacznik, ale tak naprawdę nikt nas nie prowadzi za rączkę, musimy sami wszystko po prostu sobie wykminić jak się tam dostać no po ukończeniu kampanii można też też grać drugi raz, żeby zobaczyć inne zakończenie jest to nazywane oryginalna gra plus, original game plus także no tak jest to, 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 to zrobione to jest jakiś taki też gra działa tak mówiłem mówiłem, no, że, że ma swój klimat ma, swoje, ma swój design yy, bardzo fajny, to jest jakiś autorski silnik Void Engine także ale ogólnie tak jakby popatrzeć czy na, na dwójkę czy na ten Dev Outsider to to praktycznie jest to samo graficznie czy klatki no troszeczkę może optymalizacja jest lepsza niż, niż właśnie niż było w dwójce ale mówię, no dwójka nie jest wymagana to jest standalone, yy, także na Metacritic yy, ta gra dostała wersję na ps 482 także całkiem nieźle, na zielono, także mówię, no jeżeli ktoś nie grał to naprawdę warto, no ale mimo wszystko no dużo by się, dużo też się traci jeżeli się w dwójkę nie grało, Jak ktoś ma tylko teraz zacząć od tego dodatku, no to tak troszeczkę można, no ale wiadomo, no w, Jedynka to tam powiedzmy już ok, ale, no, ale dwójkę by trzeba było, żeby tutaj jest naprawdę smaczki, jest dużo, dużo nawiązań do dwójki, no tym bardziej, że jest ta Emily tak, główną bohaterką. No dobra, to już by było na tyle, no bo na no, szczerze nie będę silił na jakieś wywody, bo też było, kończyłem to dosyć dawno temu, ale ogólnie się chciałem po, po, podzielić z wami tymi wrażeniami. No, i to, że też właśnie te gry są do siebie, można powiedzieć, troszeczkę podobne. Mowa tutaj o Kalowktulu, Dizonor Kalowktulu, podobne klimaty, szczególnie to właśnie to miasto, które też jest w Kalowktulu. Może tutaj nie, nie, nie zabijamy, nie, 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 nie walczymy i tak dalej, ale ogólnie z klimatem, stylistyką, widokiem FPP, no to te gry są podobne. I też jeszcze chciałem wspomnieć, bo też bardzo czekam zanim przejdę właśnie do, do omawiania Call of Cthulhu, że czekam oczywiście na The Sinking City. To też musicie sobie zwrócić na to uwagę. Taka gra TPP z elementami RPG. TPP, czy też właśnie inspirowana twórczością Lovecrafta, gdzie to będzie w latach dwudziestych siedziała akcja ubiegłego wieku w USA, w Nowej Anglii i tam też będziemy Takie naturalne rzeczy, przygoda, detektyw i tak dalej, detektywistyczna gra, klimat noir i tak dalej. Naprawdę takie trochę... To jest to studio z Ukrainy, Frog Race. Oni zrobili wcześniej te te, te przygodówki Sherlocka Holmesa, dwie, tak? Czyli... Czyli to na pewno kojarzycie, bo to też było w Game Passie, czy tam w Goldzie, czy nawet w Plusie. To to Sherlock Holmes, te dwie części to oni zrobili i teraz robią właśnie The Sinking City, czyli za za, zatopione miasto, czy coś takiego. To, To naprawdę warto zwrócić na to uwagę i to podobno ma wyjść, o ile się nic nie zmieni, już 21 marca 2019 roku. To, no to trzeba sobie na, naprawdę za, zapisać na, na liście. I drugim tytułem, też podobnym w tych klimatach, jest A Plague Tale Innocence. czyli też przygodówka taka akcji, ze, z właśnie taka z elementami skradanki. I tutaj z kolei będziemy mieli XIV-wieczną y, Francję y, opanowaną przez, przez plagę, właśnie y, Tutaj będzie dziewczyna, taka nastolatka powiedzmy, Amicia, Amicia nie wiem jak to się czyta, jej, jej brat Hugo i po prostu oni szukają swojej matki. Tutaj oczywiście taki właśnie to będzie Francja, 1349 rok, opanowana przez dżumę. To jest wszystko tak jak naprawdę, tak jak było. I masa, no co szczególnie wyróżnia tą grę, no to po prostu plagi szczurów, brudu, inkwizycja i tak dalej. Naprawdę super to wygląda. Na trailerach trzeba to sobie zobaczyć. No zobaczymy jak to będzie technicznie i tak dalej. Ale naprawdę na to też warto czekać. 14 maja 2019 roku, A Plague tail Innocence. I to jest, dlatego o tym mówię, bo to jest właśnie w klimatach tych właśnie co teraz, czyli Dishonored, Call of Cthulhu, A Plague Tale, Innocence, które dopiero wyjdzie właśnie i Sinking i City, to jest wszystko, można powiedzieć, jakby w tych samych klimatach. Bardzo te gry, można powiedzieć, są do siebie podobne, no ale te dwie, te dwie omawiam teraz, a te dwie dopiero wyjdą, ale to trzeba sobie zapisać na liście i mieć to naprawdę na, na uwadze, to, to polecam. No dobra, teraz o, co do Call of Cthulhu, The Official Video Game, tak to jest nazwane. No niestety na Metacritic 63, na żółto wersja na PS4, także tak średnio. No ale ja muszę powiedzieć, że co, no mi się grało całkiem naprawdę przyjemnie. Gra wyszła 30 października 2018 roku, czyli to był ten okres, gdzie mieliśmy, wiadomo, Red Red, Red Dead Redemption 2 a za chwilę, za, za 4 dni wyszło właśnie Call of Cthulhu, no ja też właśnie obie te gry wziąłem praktycznie na premierę i wiedziałem no co mnie czeka z Red Deadem, bo to mi zajęło prawie 150 godzin ale w międzyczasie właśnie przed, przed właśnie Red Deadem po prostu skończyłem Call of Cthulhu no moim zdaniem troszeczkę był błąd chyba wydawcy, że, że ta gra praktycznie kosztowała pełną cenę Duże obniczki niby po premierze, teraz już można też tam powiedzmy za nieduże pieniądze ją wyrwać, ale ja wtedy mi się coś kojarzy, że ja za nią zapłaciłem pełną cenę, także to jest tytuł taki, no mi zajęło to chyba 12 godzin, no przygodówka taka z widoku FPP, no i też to nie jest gra dla każdego, no trzeba to sobie powiedzieć, no bo to są właśnie elementy RPG, Yy, wydawca Focus Home Interactive, yy, producentem, deweloperem było Cyan Studio, czyli ci ludzie, którzy zrobili wcześniej te gry z serii Styx, o tym takim y, trolu, y, trolu czy tam goblinie, skra, te, te, te takie skradanki, no, one były takie, trzeba powiedzieć, średnie. Któreś tam z nich jest też chyba w Goldzie, czy w Plusie, była już dodawana. Yy, no, a tutaj co, no, tak naprawdę. Yy, po prostu Call of Cthulhu, no to wiadomo, no Call of Cthulhu, no to już za bardzo tłumaczyć nie trzeba. Lovecraft, tak, czyli amerykański, yy, amerykański pisarz, on to wszystko można powiedzieć wymyślił, czyli taki yy, ten jego jakby, no od niego chyba to się zaczęło, no bo nie, nie jakoś tak nie kojarzymy raczej Call of Cthulhu to jest wszystko to yy, kojarzone z Lovecraftem. On się urodził w 1890 roku, zmarł w 1937, także przed Drugą wojną. No i twórca tak zwanego weird fiction, tak? Wild fiction, czyli to, co na przykład tutaj mieliśmy u nas w przypadku The Vanishing of Ethan Carter. Także no te, te klimaty, wiadomo z czym to się kojarzy. No, wiadomo, no to jest kultowa postać. Lovecraft, no, stworzył niesamowite, można powiedzieć, i, 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 uniwersum, czy, czy, czy tak, swoją, po prostu, no, był takim prekursorem tej fantastyki naukowej. Jego, jego, po prostu opowiadania, tej taka konwencja grozy, y, istoty jakieś przedwieczne, tak, mitologia, no, no stąd się to wszystko wzięło, no, on jest twórcą tego wszystkiego. Y- no tam też ciężkie, ciężkie ogólnie dzieciństwo i tak dalej, jego ojciec tam miał jakąś głęboką psychozę yy, także no gdzie tam, no ogólnie nie, nie, no ale był taki po prostu, no był, już małego wykazywał Lovecraft taką po prostu jakby nadprzeciętą inteligencję tak, recytował poezję w wieku trzech lat yy, w wieku sześciu lat zaczął yy, zaczął pisać wiersze też dziadek na jego życie miał duży wpływ, gdzie on tam uczył go różnego różnych właśnie opowiadań, zachęcał go do czytania i właśnie wprowadzał, jego dziadek też był takim jego mentorem, wprowadzał go ten, w ten świat grozy opowiadał mu różne historie no a sam Lovecraft był też wątłego zdrowia, on tak właśnie też za bardzo Miał duże właśnie przerwy w nauce, tak. Miał, miał prywatnych nauczycieli w domu, właśnie miał dużo czasu, właśnie na, na siedzenie w domu. No i dzięki temu, może też, właśnie, e, po prostu, miał czas na to wszystko, na, na to czytanie. W 1899 roku zaczął takie amatorskie pismo wydawać e, Scientific Gazette, które, właśnie, sam w domu to robił taką po prostu broszurkę czy gazetę i tam po prostu robił swoje publikacje, historie no i tak dalej. No i tak, no to wiadomo, no całym, całym, to nie będę mówił o całej jego całym jego życiorysie, no ale wiadomo, którą no no to już ko- kojarzy każdy. I tak dalej, także. Yy... Na gier mieliśmy tam kilka na PC, ta wcześniej było, no ale tak ogólnie, no to taki raczej raczej ten klimat, można powiedzieć, zapomniany. No tutaj chwała CN Studio, że tam nie do końca wszystko wyszło, no ale że mimo wszystko ta gra została wydana i tak dalej. Także i to jest po prostu, no, no, można powiedzieć na plus, no, bo gra jest przedstawicielem gatunku takiej po prostu, no, no, przygodówki z elementami RPG, że widok jest FPP, ale nie mamy, nie mamy tutaj żadnej walki praktycznie, tak. No i głównym bohaterem jest Edward Pierce, czyli tak naprawdę prywatny detektyw, on jest weteranem też wojennym. I tutaj dostajemy zadanie wyjaśnienia... Mamy swoje biuro, gra się tak zaczyna, że no po prostu siedzimy w swoim biurze i tak dalej. No i mamy za zadanie wyjaśnienia zagadkowej śmierci pewnej artystki. Ona się nazywa Sarah Hawkins. No ogólnie jej rodziny całej, tak? ale w szczególności jej, Sary Hawkins. Chodzi o jej... Ona malowała takie obrazy i tak dalej. No i po prostu dostajemy zlecenie... No, i udajemy się na wyspę, tak naprawdę tam jest, chodzi o to, że jakieś właśnie o zaginięcie, gdzie, gdzie co się z tą rodziną stało, ogólnie o całe wyjaśnienie. Udajemy się jakąś łodzią, takim statkiem, dopływamy do, do Darkwater Island, coś tak nazywa no i po prostu to miasteczko, już właśnie ten sam początek, dlatego tak właśnie ten odcinek można powiedzieć tak wybrałem te dwa tytuły, no bo właśnie to bardzo mi się przypomniało właśnie to, że że taki praktycznie początek i ten klimat i ta stylistyka no to właśnie jest bardzo podobne do Dishonor też taki, chociaż ten statek nie jest jakimś tam Naszą bazą tak jak w przypadku Dizonor, ale też właśnie przypływamy jest takie molo charakterystyczne, mgła, charakterystyczna taka właśnie design lokacji i tak dalej. Wysiadamy w takim właśnie mrocznym, można powiedzieć takim obskurnym, w ogóle zapomnianym przez świat miasteczku właśnie Darkwater. Też na właśnie na brzegu są właśnie też wieloryby, tak naprawdę to jest taki też motyw, no może tam wiadomo, w Honor, to ten tran i tak dalej się wydobywało, ale tutaj no też takie mówię, przynajmniej wizualnie, stylistycznie to wszystko moim zdaniem jest bardzo podobne, tam jacyś rybacy, ale naprawdę taka, naprawdę dziura, no bo jeżeli Karnaka, no to tam się można jeszcze pozachwycać jakąś zabudową i tak dalej, a tutaj naprawdę no to Darkwater też nie jest szczególnie duże i tak dalej, także no na początku też odwiedzamy rezydencję tych całych Hawkinsów, tam jest nazwita takiej Dozorca, cieć można powiedzieć, on nas tam oprowadza po tym opuszczonym domu, trochę nam tam opowiada, trochę tam się jakieś nadprzyrodzone rzeczy gdzie już zaczynają działać, co daje naszemu bohaterowi do myślenia, no ale później główną, główną lokacją, no to jest właśnie, właśnie to Darkwater, ta cała, tam mamy się dowiedzieć, uzyskać jakieś informacje, tam no, wiadomo, takie. To nie jest taki steampunkowy klimat, może, czy taki, właśnie, art deco, jak, jak w Dizonor, ale też takie dużo jest charakterystycznych, takich, właśnie, jeżeli chodzi o te wieloryby, czy te takie, właśnie, rybacy i tak dalej jakiś tam pub, właśnie na, na, na brzegu, taka ta zabudowa, samochody, także. No i ta cała taka latarnia morska, później właśnie ta cała rezydencja tych Hawkinsów, gdzie na przykład no to już w środku, no to też robi wrażenie, hall i tak dalej. I ten dom jest też naszym takim, można powiedzieć, bo tam będziemy kilkakrotnie wracać, budzić się i tak dalej, no to też już, no ale też ogólnie ciemno, raczej chodzimy z taką albo zapalniczką, albo z taką lampą właśnie naftową, tam jest też taki, można powiedzieć, taka taka policja, tam jest jakiś ten motyw takiego złodzieja, który niby tam plundruje ten dom, ta policja nas tam oprowadza, pod tym domem są też jakieś jaskinie, no i to się wszystko sprowadza do tego ogólnie, że, że po prostu no to się okazuje, że, yy, że Pierce z czasem, no to już takie lekkie spoilery, ale no... Myślę, że już graliście, albo może, no to nie będę za wiele zdradzał, ale ogólnie to, że za tym wszystkim stoi jakiś tajemniczy kult, tak, czyli to kult Ktulu, tak, oni tam mówią też na niego wielki śniący, tak naprawdę, no wiadomo, że to to, to, trzeba, żeby było poczytać książki i tak dalej, zgłębić się w tą... W tą całą, ja to mówię o grze, ale ogólnie ta cała, no wiadomo, ta, 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 ta wielcy przedwieczni to, i to ktulu całe i Lovecraft, no to jest w ogóle bardzo rozbudowane uniwersum, no są fani, trzeba w tym siedzieć, czytać książki, opowiadania i tak dalej, ale staram się skupić na grze, no i, no i za tym to stoi... Mm. To, żeby myśleli się na przykład po przejściu tej gry, no bo po prostu ja tak y, gram, mi się podobała i tak dalej, ale, ale no wiadomo, że więcej z tego wezmą fani tacy prawdziwi fani, Cthulhu, który, w, którzy w tym siedzą, tak. E, no a my tu po prostu, no co? No, gra jest właśnie, tak jak mówię, no, de- de- detektyw, który ma rozwiązać zagadkę, tak. No i się okazuje że tym, ten, jest ten tajemniczy kult. No i tak naprawdę, no co, odwiedzamy też później się na przykład, jest taki motyw ze szpitalem psychiatrycznym, także ja tu mówię o lokacjach, tak, odwiedzamy różne właśnie ten ten dom Hawkinsów, właśnie te, te, te obrazy, które Sara malowała, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że no, raczej tych lokacji nie ma za dużo, dużo jest też takiego, no nie to, że backtrackingu, ale tak czasami w różnych jakby formach, czy tam snach, czy coś odwiedzamy te same miejsca, czy właśnie te, te jaskinie pod Darkwater, czy pod tym domem. Ta, sam, samo to Darkwater też nie jest za dużo, bo tam jest naprawdę kilka tych uliczek, kilka zaułków. Ale tak jest tak gra skonstruowana, że raczej tam się też obracamy. No też są takie motywy już pod koniec, że też na przykład mamy, mamy dostęp już do, do broni. To, to nie jest tak, jak mówię, że to nie jest jak tak wizono czy coś, że to jest tak walka, tylko raczej takie proste strzelanie. Tam w pewnym momencie dochodzi taka mechanika, ale bardziej to jest wszystko skupione na rozwiązywaniu zagadek raczej jakieś klucze, dźwignie kojarzenie faktów no i na początku też jak zaczynamy grę, no to mamy takie mówię, naleciałości RPG że, że, że po prostu um, um, mamy takie jakby punkty do rozdosp- rozdosp- do zdysponowania powiedzmy na początku musimy okreś- określić charakterystykę naszego detektywa, tak i po prostu no bo to jest ogólnie ten, ta gra czyli no zaimplementowaną, to jest niby gra przygodowa, no ale z, element, z elementami RPG, bo ona jest oparta ogólnie na, 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 na licencji papierowego RPG, tak wydawnictwa Chaosium z Ameryki. Także detektyw Pierce może odkrywać nowe, takie, znaczy rozwijać siebie w sensie takim jakby, no to albo takie jeżeli chodzi o rozmowę na przykład, że jak zainwestujemy punkty w jakieś takie, takie perki, które nam pomogą na przykład więcej wydobyć tak jakby wpłynąć na rozmówcę to wtedy inne opcje dialogowe się pojawiają albo jakieś na przykład takie, że bardziej świat obserwujemy, bardziej szczegółowo to wtedy coś tam nam się bardziej gdzieś podświetla, różne rzeczy do zebrania czy do zobaczenia, także to jest takie no, no i też zdrowie jego psychiczne jakby jest ważne, czyli takie no jest tego może nie za dużo ale, ale też ym, no to wpływa w pewien sposób na rozgrywkę, także to naprawdę tą grę też możemy przejść jakby no przynajmniej mi się wydaje, że ze dwa razy, bo tam też są chyba różne zakończenia. E, także, także to drzewko takie rpg no to takie daje nam e, po prostu jakieś tam możliwość e, rozumienia. Języka Cthulhu bardziej się uczymy, bo też te na przykład ci kultyści, no to w tym języku rozmawiają, to tak naprawdę nic nie rozumiemy. E, także są takie motywy dosyć ciekawe, no ale może nie, nie do końca to tak zagrało. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, taką bardziej bardziej w stylu, no, to, to są elementy takich też horroru, wiadomo, ale bardziej taki właśnie thriller, horror no i to tak naprawdę no bardziej też taka mechanika też tego nie do końca to zagrało to takie czajenie się, o ile w Dizonor to jest jakieś tam w miarę dobrze zrobione tak tutaj no czasami są takie motywy że gdzieś tam przemykamy, chowamy się gdzieś tam musimy się czaić także no to jest tak średnio zrobione, wiadomo ten widok FPP i tak dalej no, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że, że, grało mi się, że grało mi się fajnie. Tylko mówię, że no największy błąd i taki, że ta gra się nie za dobrze sprzedała i tak dalej, no to to, że ona wyszła za pełną cenę, ona moim zdaniem powinna być przynajmniej te, tutaj jakby w Anglii, no to przynajmniej 10 funtów tanie, czyli 40 funtów, tak jak w przypadku teraz właśnie, co było na przykład Far Cry New Down, czy, czy właśnie Resident Evil 2 Remake, czyli te gry są po prostu, one są dobre, one są powiedzmy, że duże i tak dalej, ale to nie jest, nie jest ta najwyższa półka, to nie jest ten budżet i tak dalej. Także to był błąd, bo trzeba powiedzieć, że no graficznie to raczej średnio. Bym nawet powiedział, że to właśnie gorzej wygląda od, od Lisonor 2, bo no tak jak na możliwości PlayStation 4 czy Xboxa One, no to naprawdę średnio to wyglądało i tak czasami miałem wrażenie, że to może i nawet PlayStation 3 by to pociągnęło. No bo tak... Y- Modele postaci, czy coś, no ta mimika, no to jeszcze w miarę też takie trochę karykaturalne, ale tak no to otoczenie, no to mówię, że to za bardzo tak, to miasteczko, no to taka troszeczkę bieda, no tam w Dishonored 2 to jest dodatek standalone, to mi się wydaje, że był większym ogólnie Większą grom więcej miał do zaoferowania lokacji, terenów niż właśnie to Kalowktulu, gdzie tu mamy tak naprawdę Darkwater, tam rezydencje, trochę gdzieś tam jakieś kanały, jaskinie, później jakieś takie motywy właśnie nadprzyrodzone gdzieś tam w zaświatach, jakieś takie motywy, szpital psychiatryczny, no i tak naprawdę no to tak nie za dużo tego jest. Jakaś tam kryjówka, złodziei, taka jest jeszcze taka banda, że tam opcjonalnie możemy sobie też. To też jest fajnie zrobione, że jak tam mamy na przykład główne zadanie, gdzieś tam się dostać na przykład do jakiegoś magazynu, żeby tam jakieś ślady zebrać czy coś takiego dowody, a na przykład jest opcja, że też zrobimy to tak, albo zrobimy jakieś opcjonalne rzeczy i wtedy nam ktoś pomoże tam się dostać, albo gdzieś usłyszymy o jakimś na przykład czy gdzieś wyciągniemy od kogoś jakieś informacje, że gdzieś jest jakieś tam wejście boczne zastawione jakąś blachą gdzieś w płoci, jakaś dziura czy coś takiego. To też jest naprawdę, naprawdę fajne, tak. No dobra, no i tak mówiłem, no, taka kolorystyka raczej szaro-buro, zielono, taki zielony z szarym, cały czas praktycznie noc i tak dalej, no ciężko tak, klimat jest, naprawdę, bo trzeba pochwalić na pewno muzykę, soundtrack na słuchawkach czy na kinie, naprawdę efekty dźwiękowe cały czas, Właśnie takie klimaty właśnie horroru to jest naprawdę klimat, jest skrzypiące deski czy jakieś takie efekty. No ale graficznie to, to mówię, tak średnio ta gra działa też, klatki czasami tam się za dużo nie dzieje, a czasami też potrafi chrupnąć, no i do tego wygląda no, ziarnistość taka. No wiadomo, że to nie jest żadne 4K, żadne HDR i tak dalej. Także jest raczej tak sobie, jeżeli bym powiedział o grafikę, także stylistyka i design ok. Ale, ale mówię, no ale tak troszeczkę jest surowo, i, no i za, tak jak mówię, no, ta gra troszeczkę jakby była tańsza, teraz już jest ta cena dosyć spadła. Ale mimo wszystko dla klimatu, dla, dla, no w szczególności dla fabuły, no ja mówię, ja, dla mnie ta fabuła w grach historia jest praktycznie najważniejsza, na drugim miejscu też właśnie oprawa gameplay. Yy, ale dla fabuły na pewno. Obie te gry, które dzisiaj tutaj omawiam, przypominam, czy Dishonored, Devil of, of, of Outsider, czy właśnie Call of Cthulhu, warto na pewno to, to sobie przejść. Tym bardziej, że tak mówię, no, obie, oba te tytuły, no to nie można też tak porównywać, no bo Call of Cthulhu no, no to jest niby pełnoprawna gra, cała gra na Dishonored. Ten dodatek, no to jest po prostu dodatek, tak? No, standalone, bo standalone, ale, ale mimo wszystko czasowo to ja bym bo to porównał, że, 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 tu i tutaj, no to gdzieś mniej więcej około 12 godzin trzeba poświęcić z takim troszeczkę lizaniem ścian. Gdzieś tam się można zaciąć na jakiejś zagadce, ale ogólnie, ogólnie klimat naprawdę, jeżeli lubicie kalowktury, że takie, takie rzeczy. I to jest po prostu gra też taka, troszeczkę takie odejście od tych otwartych światów, od tych strzelanin, od tego takiego lutu. Tu jest po prostu nastawione na dobrą historię, nie ma żadnego multi, żadnej mikrotransakcji, po prostu jedna zamknięta historia, dobra fabuła, także naprawdę oba te tytuły można polecić. Dobra, to już będę kończył, to miał być krótszy odcinek i tak, i tak ma być, czyli także tutaj nam około 50 minut teraz właśnie wyskakuje, także to by było na tyle, a my już chyba raczej w normalnym składzie nagramy, nagramy chyba za tydzień jakiś, jakiś większy odcinek, o jakichś większych tytułach, które ostatnio żeśmy ograli. Dobra, to by było na tyle, do zobaczenia i odwiedzajcie naszą, naszą stronę, naszego bloga, tak, podcast, WordPress.com, ale też tak jak mówiłem, no nie będę to nic obiecywał, no ale pomyślimy nad tym, popracujemy, żeby już to wszystko normalnie wyglądało, tym bardziej, że coś się stało, tak jak mówię, z gierem radio, także na razie zostaje tylko YouTube do odsłuchania, takie krótsze odcinki to myślę, że jest ok. No i oczywiście zapraszam na filmiki, na unboxingi, które też w ostatnim czasie jest dosyć sporo tego, bo sporo też, no, kupiłem różnych rzeczy, można powiedzieć, także czasami to, co się tam rozpakowuje, można sobie pooglądać na naszym kanale YouTubeowym Padlock Podcast, także zapraszam i do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień, także na razie, cześć.